0: Você vai no Paradise, então?
1: Finalmente, cara. Um showzinho aqui na Irlanda. Pô, legal. É... Paradise Lost em setembro. Vou, vou com um amigo meu lá.
0: Pô, cara, eu nunca vi o Paradise, é... Paradise Lost ao vivo, cara. Deve, deve ser um show meio depressivo, né, cara? Assim, é... é rock triste, né?
1: É, então. Já tá perto do outono, né? Então acho que eu vou encontrar uns góticos lá de sobretudo. <risos> Bom que é num sábado, pelo menos.
0: Ah, puta, cara. Hein? Tem o um domingo pra descansar, né, meu?
1: É, exatamente. Eu, e não, é, é, não termina tão tarde, sabe?
0: Robenson. Os, os shows do Hacking e do, e do Lepros aqui em São Paulo, acho que o Hacking é em outubro e o, e o Lepros em novembro, eles acontecem num domingo, cara. Mas ah. tem, seis, tem seis meses eu já tô sofrendo.
1: Ah, mas é um velhote mesmo. É. <risos>
0: 17h58 da tarde, Alex, do dia. Deixa eu ver aqui. 4 de junho, cara, de 2023. Que horas são aí na Irlanda, meu caro?
1: 9h58 da noite, domingão. Não tô sofrendo muito porque amanhã é um feriado aqui. Opa. E, cara, a gente não acabou de gravar podcast? Pois tá virando né, trabalho né? isso aqui.
0: <risos> cara, eu não lembro a última vez que a gente gravou Estão no começo do mês, cara, como... É,
1: geralmente a gente atrasa, agora tá adiantado. É, isso aí, cara.
0: É, estamos, estamos nos tornando mais eficientes na gravação do podcast. É,
1: é, que, é, o pessoal não sabe que a gente tá automatizando muita coisa com o chat GPT agora, então tá bem mais rápido é, na, na produzir. Verdade,
0: é, na, na verdade, essa gravação agora já tá no, no chat GPT, né? A gente não tá fazendo, né? A gente mandou fazer, né? Então, é, se tiver, a volta, é, a voz é, sintetizada, é, tem, não, o não, Sotar,
1: acho... que tem o sotaque, <risos> tem o... O dialeto ah. de Santo André.
0: Boa, boa. Episódio número 1. Tem assunto? Oi. Tem, tem um assunto, tem. cara. Conseguimos. <risos> Chama um assunto, cara. Não, 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 ia, não ia faltar. Episódio número 6 da, da quarta temporada do PauleraCast. E vamos estrear a coluna nova, né? Nesse episódio.
1: Ah, é, boa.
0: Coluna não, bloco novo. Bloco novo nesse novo. Nesse Eu tinha
1: novo. pensado em sessão, mas bloco é o um nome melhor. <risos> é.
0: <risos>
1: boa, vamos estrear então um
0: bloco novo Por Onde Anda. E vamos tentar aí, de alguma forma, nessa, nesse bloco novo, resgatar a caminhada de bandas que fizeram parte aí da nossa... Estrada rock and roll, já já a gente já fala mais a respeito. Boa. Uh, no segundo bloco a gente vai trazer algumas notícias e alguns lançamentos. E a gente termina já, como sempre, este dileto uh, podcast com a coluna dos nossos. Com as colunas dos nossos queridos professor Bárbara e Renan. Se é que eles vão mandar coisa, né, cara? Enfim, não dá para saber, né? A gente tá
1: né? pedindo muita coisa, muito perto uma da outra, agora eles vão. Olha, a gente vai ter que dar uma insalarial, hein?
0: Pô, não, não fala de dinheiro de novo. Ah, não tem salário, cara. Cara. Não, não Desculpa, tem
2: salário,
0: né? cara. Eu Só lançou editar, pra né? nós, quer dizer, não. É, é.
1: Cara, antes da gente partir pro episódio, a gente esqueceu de uma coisa, um, uma é informação muito importante na sua resenha do Summer Breeze. Ah, Você finalmente encontrou o Gastão. Porra,
0: rapaz, é verdade. Meu amigo, eu vi Gastão Moreira ao vive a cores no Summer Breeze, Olha cara. Aí. Então, sei se e seja... aí, ele,
1: ele tá pagando direitinho o boleto aqui do podcast?
0: <risos> clube tá, de membros? Ah, tá, não, recorrente, <risos> né? Tá, não, débito automático na conta dele. Ah, cara, foi muito legal, assim. Cara, super legal. gente boa, assim. Me senti emocionado. Foi legal, cara, muito legal. Podia
1: ser diferente. Você, você falou pra ele quantas vezes você tava com a contagem na cabeça? Quantas eu vezes falei, você falou o nome eu dele falei. Aqui?
0: <risos> ele não vai lembrar, mas eu falei. <risos>
1: <risos> Boa. uma hora ele vai lembrar, uma hora ele vai ouvir esse podcast eu, tenho certeza. Ah, eu também, eu também, eu também acho Boa. espero que seja
0: nesse porque falaremos dele em breve no nosso bloco de estreia, no bloco que está estreando Olha. hoje, muito bom então episódio 6 da quarta temporada do Paulera Cast no ar bora é bloco novo então agora, né, por onde anda, né cara é isso? Vamos
1: estrear um bloco novo por onde anda, igual você falou, né? A gente queria tra trazer coisas de bandas, não só bandas, né? Talvez a gente comente aí sobre outras Sim. personalidades do mundo rock and roll e heavy metal, Boa. mas que tem certo contexto né, com a nossa caminhada aí no, no mundo do rock and roll.
0: Muito bom! E a gente vai estrear esse bloco de um estilão badass motherfucker, né, cara?
1: <risos> é, a banda é uma banda OnlyFans, né? Porque é a banda que gravou a trilha sonora daquele filme lá, o Fifty Shades of Grey <risos> Que piada ruim, né, cara? Podia ter usado essa na entrada
0: Nossa, não, essa ficou muito ruim, cara
1: <risos> Bom, tirando o Fifty, é uma banda que gravou a música Shades of Grey, não tem nada a ver com aquele filme
0: Muito bom, falaremos de Biohazard, não é isso?
1: Biohazard, cara, um dos logos mais legais de bandas, cara, até hoje Eu acho muito legal aquele logo
0: Quantos, quantos logos do Biohazard você desenhou nos teus cadernos na, no ensino médio?
1: Puta merda, desenhei muito logo, tinha adesivo, tinha recortado de revista e colado na capa do caderno. Não era o Andreas Kisser que também tinha na guitarra? Do... Tinha na
0: guitarra, é verdade.
1: Tem ainda, né? Não sei. É
0: verdade, é verdade. Bem Eles foram lembrar.
1: amigos de, colegas de gravadora, né? Roadrunner. Roadrunner, né?
0: muito bom. É. Falaremos, então, de Biohazard, cara, talvez um dos maiores expoentes aí do hardcore, um, metal, enfim, nem sei exatamente como definir os caras. Banda que tem a cara dos anos 90, né, Alex?
1: Total, cara. É, por que essa banda, né? Porque a tipo, gente quer estrear por onde anda com o Biohazard. Tem um certo contexto aí, né? Tipo... É primeira vez que eu ouvi falar de Biohazard, na verdade, foi quando eles vieram pro Philips Monsters of Rock de 96, lembra?
0: Olha, é verdade, cara.
1: E eles teve Halloween, bem... teve Iron Maiden com Blaze Bailey, né? Não, Isso. Iron Maiden com Blaze Bailey foi no outro. Isso aí teve o. Quem que teve? Motorhead, teve Merciful Fate, King Diamond.
0: Exatamente.
1: É... Não lembro as outras bandas que tinham. Não, acho mas que
0: puta não é o do, do Blaze foi 94? não
1: não foi Halloween não não foi era meio mesmo, Man mesmo Man. Né? não é, é verdade é verdade foi. muito bom
0: tudo bom ah cara eles estavam no auge né cara acho que é tipo era uma das bandas mais quentes do momento né
1: é é sim igual você comentou né a, 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 bom para dar um pouquinho de história para quem não conhece Biohazard para quem ouve heavy metal e rock com certeza já ouviu falar mas tem alguém que não conhece ainda a banda já é veterana né tem
0: 30 completando
1: anos. 36 anos 36 já, foi formada nos Estados Unidos, em Nova York, e acho que tu, tem tudo a ver, né, porque no Brooklyn, é, acho que talvez isso ajudou a inspirar eles justamente a agregar outros estilos não convencionais para bandas do estilo nessa época, no meio dos anos 90, né, rap, tanto que tem gente que chama isso de rapcore, né, mas hum. eles misturaram muito é, rap, hardcore, hip hop, né, e até punk, né. Sim. Muito heavy metal, lógico.
0: Sim, sim. É uma banda e... essencialmente de metal, né? Pelos riffs, pelo, pela, pela, pela. pela construção dos andamentos, das músicas, mas, meu, muito, muito influenciado, né? Com muita questão de. Principalmente de, de rap, na né? O jeito de cantar dos caras, né?
1: É, exatamente. Boa. E assim. É uma banda que já estava um pouco. Estava num hiato de quase 10 anos, né? Eles uhum. tiveram mudanças de formação e tudo mais. Então, acho que é uma banda legal para começar esse bloco aqui. Boa. Tipo, a gente resgatar um pouquinho de bandas boas que teve um belo do impacto numa certa época e agora estão retornando, né? No meio de um monte de. De bandas revivals. voltando aí. Isso. De revivals, né? Boa. Mas a banda, em comemoração a esses 35 anos, justamente, que eles. O até as entrevistas que o, o guitarrista, né, que não faz parte da formação original, mas é da formação clássica, Mais tradicional, o, né, é o Billy Grazia Day, não sei uhum. se é assim pronunciou o sobrenome dele, que uhum. por sinal ele é praticante de jiu-jitsu brasileiro, brasileiro, né, e casado com uma brasileira também, né.
0: Olha só, cara, eu não sabia.
1: É, e é eu, eu descobri isso quando eu fui assistir um show deles em 2010, foi o único show que eu consegui assistir deles lá no Carioca Clube, em São Paulo. E aí ele comentou, tal, que tem uma Boa. esposa brasileira, tal, que ele gosta muito do Brasil, tal. Legal. É pra cara. viver pelo Brasil, imagino, assim, tipo, mesmo Legal. quando a banda não tá fazendo um turnê nem nada.
0: Legal. Quem, quem é do... Puta, viagem trocando o exato de, 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 de papagâncio, pap, pap, mas é, quem é do Blind que, tem, que é casada com uma brasileira?
1: É verdade, né? É não, eu acho que é o Marcos Sim
0: É o é Marcos é. E de vez em quando é. você pega o, pega o Instagram dele ele tá tirando foto em João Pessoa, cara. Você fala, meu... Que doideira, né?
1: Porque eu acho que não ela não é, é de lá, enfim,
0: é. Eu acho que é. ela é de lá. Boa, boa. Tem
1: bastante, né, cara? Tem o... A gente fugindo um pouquinho do assunto, mas o... tem o... Ele também tem o, o Marco Ietala, do o ex by Nightwish. Hum. Se não me engano, é casado com uma, uma mulher de Curitiba.
0: Tem um cara do... Putz, é dessas bandinhas de... moderninhas de metal, Caramba. Bring, uh, bring, me the, bring me the Horizon. O, um ah, dos caras também é casado com uma brasileira e inclusive ele se naturalizou brasileiro, ele tem RG. Olha que louco! <risos> Boa. As que voltar...
1: CPF tem que pagar imposto.
0: Eu também acho. <risos> <risos> Mas vamos voltar para o Biohazard. Cara, você Boa, falou cara. um negócio muito legal, que é a questão do impacto do Biohazard, né, cara? E eu acho muito Sim. louco que é, o Biohazard ele tava muito forte um pouco antes do surgimento do New Metal, né, cara? Do já old oh, New Metal. E tem uma influência muito clara de Biohazard nas bandas de New Metal, né, cara? Tem total. E assim, eu tava hoje ouvindo pela manhã para a discografia dos caras para poder ter o papo contigo. Você ouve muito dessas sonoridades, né, nas bandas, nas bandas de New Metal? Até hoje. E... Até hoje. E aí, cara, o que eu acho muito louco nessa questão da formação do New Metal lá atrás, nos finais dos anos 90, comecinho dos 2000, você lê muita coisa, muita gente fala que o Faith No More foi é, super responsável pela criação do New Metal. Eu discordo pra cacete, cara. Eu, é, acho, que se tem, eu acho que se tem uma, se tem uma um, duas bandas que fizeram com que o New Metal surgissem, Acho que uma foi o Sepultura, cara, com a tonalidade mais grave das guitarras, né? O tom mais baixo das guitarras, principalmente no Roots. Ah. E, e o Biohazard, cara, que trouxe a questão, né? Que abrigou a questão do rap dentro do heavy metal sem o preconceito que o Megadeth, por exemplo, recebeu anos antes quando fez Bring the Noise com... com acho que é com Run DMC, né? Nossa,
1: desenterrou essa. Pois
0: é, cara. Então, assim, Mas tem uma... há
1: controvérsias aí, né?
0: Em que, em que sentido?
1: O, o, o Roots do Sepultura uhum. Eu não lembro de que eu vi uma entrevista Com uhum. aquele baixista do, doidão Do, do Korn
0: uhum.
1: Na época, eles, acho que foi praticamente Na mesma época, saiu o primeiro play do Korn E o Roots, né? Uhum. E tem uma certa acusação uhum. De leve, assim, falando, não, opa Peraí, o Korn veio primeiro e o Sepultura ah. imitou aquele som Das guitarras com baixa afinação E tudo mais Puta,
0: não, <risos> não vou entrar nesse vespero, cara não, não, não dá pra saber mas, cara, eu assim, Mas É tipo, interessante, ouvi... é. Mas, eu, você ouve Biohazard, você sente a influência desse. De, do, do, do estilo que eles criaram, enfim, se a gente pode ah. falar assim, no, nos New Methods da é, vida. Mas muito mais que o macho, o né? cara? A gente cara,
1: comentou que... isso num episódio, até. Tá? O Agente do Sepultura, puta em put força de hardcore, né?
0: Ah, total. Até mesmo por causa do Derek, né, cara? O Derek vende bandas de, de
1: e hardcore. Talvez até por causa né? dessa aproximação do do Andreas com com o, os caras do Biohazard nessa época, eles eram colegas de gravador e tudo mais eu ah, acho é que boa. eu uma certa influência ali também do ah, Biohazard pode, pro Sepultura
0: pode crer né cara, tipo o Derek trazendo as influências de hardcore, uma guitarra só né, Enfim, é. então acho que as coisas podem ter influenciado mesmo mas cara, tipo, um sou muito mais de testosterona né, do que qualquer new metal né cara, é isso aí fazer... é show pros
1: careca ir no show, bater cabeça <risos> um post gigante
0: é som para fazer o Jonathan Davis é, Fazer xixi nas calças Embaixo ah, das cobertas
1: inteiro,
0: né? <risos> é. Total Falamos de Biohazard, meu cara
1: Mas e aí, a formação é, o, o pessoal, tá, o que, essa, Esse retorno Tá acontecendo agora com a formação clássica Mas não a original, né? Que teve uhum. troca dos baterias e tudo mais Mas basicamente é o Evan Seinfeld uhum. Que é o baixista e vocalista Geralmente você fala de Biohazard, você lembra de Biohazard, você lembra desse cara cantando, né? Ele divide os vocais com o Billy também, né? o, Sim. o guitarrista. Sim. Tem também o, o Batera, o... qual é... é o nome dele mesmo? O Schuller, não. Danny Schuller. Danny Schuller. E um guitarrista que também veio da primeira formação, que é o Bob Hamble. Então, Boa. são dois guitarristas, na verdade, que tem no, no Biohazard. Que tal aquele peso western, né? Bem, bem legal pro som do som. Na verdade,
0: são dois guitarras, né? não um som. São dois
1: guitarras, né? E é, o que caracter, deixa eles um bem, som bem mais característico de heavy metal, assim, mesmo quando eles misturam hardcore, um hardcore. E, e, e rap. Mas, assim, pra oh. dar um pouco de contexto, tem muita gente que é, foi inovador, só que ele já era de uma época que já tinha outras bandas naquela época saindo também dos Estados Unidos, que é a Chromex e o Agnostic Front também, que muita gente gosta. Quem, quem gosta desse estilo conhece bastante agnostic front né
0: ah cara e sicovirol também né acho que sicovirol era bem era bem Virou, nessa bem, bem dessa da, dessa uhum. turma aí né
1: cara é legal que você vai puta você vai enraizando ali cara tipo você vai se bobear, você vai para lá em dead kennedy no começo
0: é verdade cara né? É verdade boa
1: mas a, a, interessante do biohazard que já nasceram também assim o impacto deles talvez tenha sido ajudado aí querendo ou não é, propostalmente ou não, com uma certa polêmica, né, eles lançaram uma demo e logo em seguida veio o álbum *Biohazard* auto-intitulado, mas uhum. na época eles não estavam fazendo muito sucesso ainda não, antes de assinar ainda com a Roadrunner Road e os críticos musicais na época já começaram a torcer o nariz porque viram, tipo, nas letras ali, uns palavras de um cunho um pouco racista, né
0: uhum.
1: é, tipo, white supremacy America não sei o que tal, e já a pessoa começou a torcer okay. o nariz, né? E achou engraçada porque uma banda que se influenciava pelo rap ser racista, né? Aí eles vieram à tona, né? tipo vieram ao público e falaram, não, a gente queria letras que fossem provocativas, que talvez fizesse até umas metáforas para provocar mesmo, mas a gente não é racista. Entendi. Então, caras o judeu até, né? Tipo, não faria muito sentido assim. Sim. É, mas aí o que foi que ajudou a botar o nome deles na cena e aí foi quando eles lançaram um, em 92 o Urban Discipline. E foi quando eles assinaram com a Roadrunner, né? Foi Boa. uma gravadora grande pra época, a Roadrunner já era bem, bem grande, né? Sim.
0: So. É, e foi é época... quando lançaram
1: Oi. o Punishment, né?
0: Punishment, é... e aí eu lembro bem dessa época no, no Fúria, né, cara? Assim, acho que os primeiros ah, os primeiros sons aí, menção número 3.845.725 <risos> de Gastão Moreira no Paulera
1: Cast. Contador funcionando. <risos> Eu Lembra lembro bem, cara.
0: <risos> eu lembro bem, cara, de. Ah, no Fúria, no próprio. Ah, no Gasto Total também. Ele. ele falar ele, isso, não era só no Fúria, não. cara, não é. era só no Fúria, não, cara. Então eu lembro bem do clipe, do, do clipe de Punishment no, nos programas do Gastão na Saudosa MTV. Muito bom, cara.
1: Legal. Sim, é, você vê que era um tipo de som que cabia tanto ali num programa só de heavy metal como um programa de. Só passava os, os clipes mais de rock de... Oh, não tão pesado, né?
0: Cara, você sabe que eu lembro que eu, nessa época a MTV tinha um programa, um programa dedicado pra rap chamado Yo, MTV Raps. Eu lembro de ter visto uma edição do Yo que eles colocaram bandas de rock que estavam sendo influenciadas por rap e hip-hop. Então eu lembro que eles tocaram Biohazard, tocaram Punishment no, no Yo e tocaram... É... Ai caramba... Acabei de lembrar e fugiu. Daqui a pouco eu lembro, cara. Ô, oh, véia. Ai, coisa de véia. <risos>
1: Alzheimer. Show, Puta Alzheimer. Tá
0: merda. Ah, Body Count. Ah,
1: oh, Body Count. Ah, do, com o Ele voltou agora né, também,
0: então... faz pouco tempo. Pois né? é, então,
1: cara. Tem até uma
0: vez né? Eu lembro deles terem, deles terem colocado no Yo esse, esse, esses dois clipes, cara.
1: Então, isso é muito louco, né? Porque o Biohazard, nessa época, eu lembro. É, no Brasil, essa época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ainda tinha muito fã de heavy metal purista, né? Os True, né? Saiu o Biohazard, tanto que até no próprio Monster foi meio que, tipo, uhum. opiniões divididas, né? Tipo, essa banda misturando rap, o que esses caras estão pensando? Os caras de bermudão, cadê o cabelo comprido, né? <risos> então rolou um Perto de um Sim. preconceito nessa época com o Biohazard, né? É, principalmente e... no Brasil, assim, né?
0: E que é uma besteira, né, cara? Porque o som uma... uma paulada, né? Mano?
1: Então, você viu, demorou pra eles começarem a... a pegar, e aí eles começaram a ser reconhecidos, né? Com o próprio o disco de o Urban Discipline. E aí foi engraçado que eu percebi assim, muito fã, e torci o nariz pra rap, e começar a ouvir, por exemplo, Cypress Hill. Depois, começar a ouvir uns rapão mais pesado também. Que eu achei bem legal, então, abriu... Acho que é uma banda que ajudou a abrir a cabeça das pessoas, mancha?
0: Insane in the brain, Cypress Hill. <risos>
1: oh, cara. <risos> e aí foi quando eles lançaram o... o... Stage of the World Address, né, que você tava ouvindo hoje na sua caminhada, espero que Sim. você não tenha tocado ninguém na rua.
0: Cara, o nível de testosterona altíssimo. lá em cima. Mano. Né? Lá em cima, cara, o primeiro que pisasse <risos> na minha frente ia é tomar uma porrada.
1: <risos> Andando com o peito estufado, né, <risos> Tô ouvindo o um Biohazard, parecendo o Evan Seinfeld, né. Mas esse, esse foi o disco que teve uma participação do Sand Dog, do Cyprus. Brasil, né? Então, tipo, era um disco que eles continuaram apostando muito na presença do rap, hip hop, né? Só que era um disco mais pesado, assim, talvez bem, bem melhor produzido. E foi quando eles, engraçado que eu não lembrava disso, mas eles tinham saído da Roadrunner, não era a Warner esse disco. É, já uma major,
0: de... né? O State of World Address é uma major, né, cara? Uma
1: gravadora maior tal, né? Que acho é. que foi o que ajudou a emplacar eles mesmo no cenário, assim, americano. Tiraram eles, na verdade, dos Estados Unidos, é mandaram eles pro Brasil. Mandaram eles pra Europa, foi aí quando eles gravaram até um disco ao vivo em Hamburgo, na Alemanha. E na Europa eles são muito reconhecidos agora. Tipo, é engraçado com uma legal. banda desse estilo, nessa época na Europa, você não podia nem pensar, né?
0: Porra, legal. Cara, eles é nessa época... Legal, é nessa época do State of World Address que eles também participaram do Nativity in Black. Não sei se você lembra daquele... Esse disco é fenomenal. De... É fenomenal, Saba, cara. Né? Exatamente. Tem
1: Bruce Dickinson, né? Puta,
0: tem Bruce Dickinson, tem Megadeth, tem uma pá de banda e o Biohazard fazendo After Forever. Nossa, cara, pra... ficou muito bom. Muito bom, bom cara. Versão. Pra mim, tipo, Putz. fácil, na, naquela, naquele disco, fácil, me anda, anda, entra no top 3 das versões ali. Fácil, Putz, fácil, fácil. Bem cara.
1: lembrado, cara. É, puta Boa. energia nessa música que eles colocaram, né? Ficou muito legal.
0: Ah, cara, e assim, ela consegue ser, ela consegue ser melódica naquilo que dá pra é. ser melódico com Black Sabbath, mas tem a agressividade do Biohazard também, né, cara? Muito é, louco.
1: O, o Evan canta muito, né, cara? Tipo, até hoje, assim, então, né? É um cara que você... Engraçado, Boa. o Evan Seinfeld, ele é um cara que você olha, se você vê ele na rua, você teria medo, você ia desviar da calçada, né? Que tu estivesse andando. <risos> Mas o é um cara mó, mó de boa, assim, muito cegado, né? Boa. Acho que eu já te falei que eu troquei e-mail com ele já um, um tempo atrás, Não. consegui uma mini entrevista, cara, com ele. É mesmo? Lá é. atrás, lembra quando a gente começava a ensaiar, escrever resenha de show, de, de, hum. de disco, fazer entrevistas com um bando nos sites que a gente escrevia? Na internet, hum. começo lá dos, dos anos 2000.
0: Quando era tudo mato?
1: Tudo mato na internet. Aí eu consegui o e-mail dele, mandei e-mail, ele respondeu, aí ele foi, aproveitou pra fazer propaganda, que foi nessa época que ele começou a também fazer um seriado na HBO, aquele seriado
0: Oss.
1: Super violento, lembra?
0: Boa, verdade, verdade.
1: Ele é um dos caras que arrumava só briga na prisão lá né, e tal. Eu pensei. E, tipo, consegui uma entrevista com uns três perguntas, hein? foi o suficiente pra eu, tipo, traduzir e colocar na internet na época. Só achar é isso legal. aí.
0: Legal, Resgatar boa. Essas Pô, resgata aí. essa aí, a gente publica no, 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 nos nossos posts. Deixando meu backup,
1: cara. Devo ter.
0: Bom. Não, eu pensei que quando você falou do Oscar, eu pensei que você ia falar que foi nessa, mais ou menos nessa época que ele começou a, 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 a trabalhar com, com filmes de entretenimento adulto.
1: É, aliás, ele casou com, com uma atriz de entrene... entretenimento. De entretenimento adulto. Depois? Exatamente. <risos> Nossa, é verdade.
0: Bem lembrado. Boa, boa. Você falando do, do Grazadei é, lutar jiu-jitsu, isso deve ter tudo a ver com outro álbum, né, cara, que sucedeu o State of World Address. O é, álbum de 96 lembrado. chama Mata Leão, é isso? É, exatamente,
1: boa. o nome é exatamente por causa do golpe, né, Mata Leão, nas lutas de jiu-jitsu, né.
0: Boa, boa.
1: Exatamente, cara. E exatamente. é um álbum que eu achei bem legal também, pesadão também e tal. Mas é um álbum que já, já começou a ficar um pouco mais irregular, assim, para aqueles dois discos que, que vieram tipo Urban Discipline e o State of the World Address, porra, dois discos muito porrada, né, com ah, Shades okay. of Grey, Punishment, é, What Makes so Us Tick, lembra né? desse daí também?
0: Authority, Alph eu acho, né?
1: É, putz. Puta então que... esse daí já foi um disco sei, mais, mais irregular, assim, uhum. tal. mas era um disco bom ainda, eu achava, ainda achava legal.
0: Ah, cara, assim, eu conheço muito pouco, cara, mas das min as minhas principais memórias estão nos primeiros, do nesses dois primeiros plays, caras, no nos nos é. segundo e no terceiro, né, no Urban Discipline e no State. Já o, o Mata-Leão eu lembro de estreia de clipe, de ter visto alguma coisa, mas já era é. numa época, cara, que eles já tinham perdido um pouco da força, assim, né.
1: É, e eu acompanhei até, pra, falar, pra ser bem sincero, acompanhei até o New World Disorder, que foi lançado acho que em uhum. 99. Uhum. E pra ser sincero, o que veio depois eu comecei, Aí perdi, comecei a perder um pouco do interesse por, por, Pelo estilo em si, tava me cansando Um pouco pra falar a verdade E acho que os discos já estavam muito Sim. Tipo, na mesmice também Então o que veio depois, Uncivilization uhum. Kill or Be Killed Minced One E Reborn Defiance E eu preciso resgatar, acho que com esse, gravando Esse bloco hoje de novo aqui, talvez eu vou Voltar a ouvir isso aí, porque tô entrando num clima agora de novo Mas eu parei de prestar atenção Na banda ali
0: é verdade. Mas eles ficaram um tempão sem gravar nada, né, cara? Acho que 15 anos sem fazer nada juntos, né?
1: Ficaram um tempão, teve... Aí, aí, aí o, o próprio Evan saiu da banda hum. por um tempo. Depois voltaram de novo pra fazer a reunião de 25 anos, acho que foi. Que hum. Acho que foi quando eu fui ver o show no Brasil, em São Paulo. Tocaram mais um pouco, juntos. Hum. Não, não lembro qual que era a formação, se era a formação clássica, acho que não. Hum. E aí... Mais ou menos 2012, 2014, talvez por ali, aí deram uma parada de novo. Mas assim, acho que eles nunca brigaram nem nada, acho que simplesmente foi como um acordo, tipo, cansamos, vamos parar. E aí, sei lá, volta se tiver algum motivo bom. E agora, 35 anos de banda já, mais de 10 anos e passaram aí, estão voltando.
0: Muito legal, cara, pelo que, o que a gente conseguiu uh, uh, estudar, enfim, e entender do caminho deles nesse retorno... Começa com umas, com, com umas turnês agora, né? No, no verão, né?
1: Isso. No verão do Emissorio Norte. Europa. Isso. É, tocar pela Europa. Acho que tem show na Polônia. Tem um Bloodstock, né? Na Inglaterra. Talvez Sim. a Bárbara vai, vai ir no né, Ó. Oh. <risos> Festival também. E é legal porque, de novo, né? Você vê, depois de tantos anos, uhum. eles mantiveram o mesmo respeito é, do público europeu, mesmo tocando um estilo que, na época, na Europa, não podia nem se pensar. Com uma banda de power metal estourando... É metal tradicional é. é uma banda que tem muito presentes até hoje Vai tocar em festival Geralmente os line-ups são bem de bandas mais tradicionais Mais de heavy metal tradicional, né?
0: Então Não, acho que é legal isso aí Ó, aqui na matéria da Road Crew Um abraço pro Ricardo Batalha oh. Olha aí A gente tá... Tem, 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 a, a matéria já é... A matéria já é do final do ano passado Então obviamente ela precisa ser atualizada Mas naquele momento, em novembro do ano passado Tinham quatro datas anunciadas aí para Europa no verão em ah, agosto na Polônia, em, é, em agosto... É, tudo em agosto, na verdade. 4 de agosto na Polônia, 10 de agosto na República Tcheca, 13 de agosto no Bloodstock, que, na Inglaterra, como você mesmo falou, e dia 19 de agosto tocando no Dinamo, cara, na, na, na Holanda.
1: Ó, festival tradicional também.
0: Tradicionalíssimo. E parece que tem som novo vindo também, né, cara? Não é só uma reunião para sair em turnê, né? É, eles estão pensando em fazer, em gravar um som novo também, né?
1: É, eu tinha visto que eles estavam querendo lançar agora em 2023, no começo do ano, mas <coughs> acho que não saiu nada ainda, nem. Não sei nem se tem single novo, acho que não.
0: Oh, legal, cara. Esperamos então um álbum novo aí do, do... Biohazard pra esse ano.
1: Hum, boa, Sim. legal. Tô curioso pra saber o que vem por aí. Vocês vão continuar nesse mesmo estilo misturando o hardcore pesadão deles com rap, hip hop. Você vai ter problema. alguma
0: influência mais moderninha, né, cara?
1: É, exatamente. Os metalcore
0: da vida, sei lá, né, cara? Vai saber, né? Um outro é cenário, né? De é. musical. Muito bom.
1: Até diante, talvez.
0: É. <risos> <risos> Boa. Cara, é, para quem está ouvindo o episódio conhecendo o Biohazard por, por essa nossa conversa, que, que CD, que play você recomenda como cartão de visitas da banda?
1: Olha, cara, acho que não querendo ficar na, na mesmice no tradicional, mas eu acho que os, o Urban Discipline, que saiu em 92 e depois o State of the World Address de 94, são os triviais para mim. Boa. É o que tem as músicas que tipo, se alguém não conheceu ainda, vai lembrar talvez de um riff, vai lembrar da voz icônica do, do Evan Seinfeld também do cano, e cantando. Boa. Boa. Acho que esses dois, cara. Porque é os que tem as músicas mais empolgantes também, na minha opinião. Legal. Mas vale Isso. a pena conferir toda a discografia. Infelizmente não tem tudo no Spotify. Spotify. Né?
0: Uhum. Ah, mas dá pra achar, cara. Você consegue procurar aí. Você, dá, dá... Você consegue ah, achar YouTube. numa boa. É, ah, tranquilo. Mesmo. Boa.
1: Vou até legal. comprando aquele negócio. Como que é o nome mesmo? Vem numa caixinha de, de acrílico. <risos> <risos> <C> <risos> Daqui a pouco sou eu. Não. Peça de museu. <risos> cara. É
0: um boa, boa, legal. E aí, curte Biohazard? Quer acrescentar alguma informação, algum som na discu... como essencial na discografia dos caras? Escreve para gente nas redes sociais.
1: Mas eu, eu, eu acabei de te falar, cara, a gente está conversando Sim, aqui, eu acabei de passar pô, toda é. a história do bairro, você está me pedindo é. para escrever na rede social. A gente está falando
0: com o público, cara, você não está entendendo. Que público, cara? Quem quer que, que, que tá que, quebrar, quebrar a
1: quarta parede? Você Acho não que os únicos caras que, cara que ouvem isso aqui é cara. o Renan, o professor A Bárbara e o Ricardo Batalha.
0: E o João, não podemos esquecer do João, o João tá sempre boa, boa, ouvindo. João,
1: fã número zero.
0: <risos> e continuamos sem vinheta pra notícia, né, cara?
1: É, Luana, é... qual que é o nome do rapaz? Esqueci, Júlio? É o Júlio, é. Júlio. É. Hum, por favor. <risos> Eu vou ter que fazer com essa voz hoje prejudicada pela alergia. <risos> A quantidade de pólen que tem no ar.
0: Boa, boa. Nós vamos, vamos continuar pedindo para o Júlio e para a Luana gravar a nossa vinhetinha da, 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 de notícias. Uma hora sai, cara. Uma hora sai,
1: não, mas já ficou lendo que vocês fizeram para a gente muito obrigado Nossa, cara,
0: oh, meu Deus, é, 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 outro, é outro patamar, como diria o Bruno Henrique do Flamengo.
1: Estamos no nível de, de, de Amplifica. Já um abraço, ao MC Bittencourt. <risos>
0: Boa, boa Cara, tem notícia e quando a gente fala de notícia No Heavy Metal, a gente não tem como não, a gente não tem como deixar De falar de Iron Maiden, certo?
1: Ai, eu tô de saco cheio de Iron Maiden Cara, mas vamos lá, o que, que tem de notícia do Iron Maiden? <risos> Iron Maiden sempre vende, ele é bom ele dá Então, alguém. cara,
0: dá, dá, não, dá. Iron
1: Maiden Metallica Dá,
0: Nossa, dá. gera engajamento
1: uhum. como eu falei? Iron Maiden
0: Iron Maiden, gera engajamento ah, Então vamos falar de Iron Maiden Cara e falar de Iron Maiden é... a respeito da nova turnê que eles iniciaram em Ljubljana.
1: Ah, hum. eu preciso, preciso comentar, desculpa, já interromper, mas preciso comentar. Eu tava até empolgado para ver uns shows aqui, né? Como eu tinha te falado. Hum. Tá difícil de ver um show para cá, porque o seguro das, dos festivais aqui é muito caro. Aí tem, tinha vindo Iron Maiden, ano passado, Iron Maiden, Dublin, junho desse ano. Hum. Tudo esgotado. É mesmo? Dessa turnê aí.
0: Olha, cara, é a turnê, então... O que, que eu vou uh... perder? Me fala. <risos> uh, The Future Past Tour, cara, é uma turnê que eles começaram agora, no fim de semana passado, em Ljubljana, na Eslovênia. E essa turnê, cara, é uma turnê... É, a tur é uma turnê que continua a promoção do Sem Jeito, <risos> Mas que comemora, cara, não sei quantos lá anos do Somewhere in Time. Então, ah, basicamente, legal. meu caro, é uma turnê que. Né, é uma turnê cujo setlist tá focado muito nesses dois plays, cara.
1: Olha aí. Então vou tocar música que faz muitos anos que não tocam.
0: Exatamente, inclusive umas que nunca tocaram, hein? Vamos lá. Caramba. Vou, vou passar aqui pro, pro set list que eles divulgaram. E foi muito Já legal a divulgação, 30. cara. Não sei se chegou a acompanhar. Eles criaram uma arte para cada um dos sons e foram publicando isso no Instagram, no Facebook deles, um pouco antes do show começar, no domingo passado. Eu pedi
1: para você imprimir e me mandar por fax, você não me mandou, eu não, não <risos> vejo. Nos redes
0: é que acabou a bobina. <risos>
1: nossa bobina. Esse podcast cada vez mais denunciando nossa idade. aqui.
0: <risos> Olha só, começa com Caught Somewhere in Time, é a primeira vez. Que e eles estão tocando esse som ao vivo desde 87.
1: Coisa linda.
0: Eu, pra mim, o som do Somewhere in Time, depois é. do, Wasted, uh, do Wasted Years, cara. Pra mim, é o melhor...
1: Evil, Evil Dead Man é desse disco também, né?
0: Não, não. Evil Dead Man é do, do Seven Sun.
1: Ah, Seven Sun. Tava Seven confundindo. Seven Sun.
0: Boa. Aí eles vão pra Stranger in a Strange Land. Também, Nossa. primeira vez que eles estão tocando ao vivo desde 99, cara. E é uma música, cara, que... Puta, ela tem uma, um, um, um andamento, uma cadência super diferente, né, cara? Pra mim, uma das músicas mais diferentes do Iron Maiden, assim, em toda a discografia, cara. Verdade. Muito bom. Aí eles começam, cara, um pouco com a... Com, já começam a colocar alguns sons do Senjutsu. Um, the Writings of the Wall, Days Muito of legal. Future Past, que foi a música que eu mais gostei do Senjutsu. vocês lembra quando a gente fez o, o especial, o especial do, Iron do Iron Maiden? Uh, the Time Machine, também primeira vez ao vivo. E The Prisoner, cara. Olha só, eles voltaram Oi, lá atrás pra trazer The Prisoner. Que
1: louco, uh,
0: mais uma música do Sinjutsu, Death of the Celts, né? Ou do Celts, acho que é Celts que como. fala, né? Celts, uh, aí, um, aí sim, uma música do Seven Sun. Uh, Can I Play with Madness? Oi. Uh, Heaven Can Wait, voltando aí pro
1: setlist. Pro
0: setlist ir pro, pro, pro Summer in Time. E Alexander the Great, cara, pela primeira vez na história sendo tocada ao vivo, cara. Tá gerando furor no, nos Maiden Maníacos no mundo todo, cara.
1: Putz, legal. Aí você vê que ele, é uma banda que é, são, são inteligentes, né, cara? Eles, mesmo v. o já os caras sabem como ainda vender um festival. Um,
0: Exatamente, um cara. E pra fechar, o, o setlist Hell on Earth, que pra muita gente é a melhor música do Senjutsu, The Trooper e Wasted Years, cara, que é pra mim a minha música do Iron Maiden, cara, assim, por mais que ela talvez não seja a melhor da discografia da banda, mas cara, pra mim é a primeira música, talvez a... Eu lembro de, ter... de ver Wasted Years no... Eu acho que não era nem Clip Trip, lembra do Clip Trip na, na Gazeta? Nossa, Programa de bem. clipe no final da tarde? Sim. Acho que não era nem Clip Trip ainda, chamava Realce, eu acho que antes. Eu lembro de ter visto o, o clipe de Wasted Years. Cara, Nossa. que banda é essa? O que que é isso, cara?
1: E ela, aquele começo da guitarra, né, cara? Tipo, ah. aquilo é muito Iron Maiden, né?
0: Total, cara. E aí, o que, que você achou desse setlist, meu Lindo.
1: cara? É, é, aliás, tô triste, né? Porque tava na esperança de querer poder ver o Iron Maiden sold out já, possível.
0: Pois é, né, cara? Já Os dá, caras na verdade. Que...
1: Vai na porta da, da casa, às vezes, lá... Ah, não consegue dizendo, achar, né, no tampito, final, né? É, Mas é. ali, 30% hum. mais caro.
0: Ah, nem sempre, viu, meu? O que tem é acontecido muito aqui em São Paulo, cara, é. que eu tenho visto bastante nessa retomada dos shows pós-pandemia. Muita gente acaba comprando e depois tendo que vender por N motivos. É, e... e aí sabe onde aparece no muito? Tipo, nos, nos Instagram da vida, saca? Pô, vendo meu pelo preço de custo, porque eu não ah. vou conseguir ir e tal. Enfim, acho que vale a, vale a tentativa aí, meu.
1: É, eu preciso ver o dia, porque talvez, cara, até com o dia que eu tô indo pro Brasil. Entendi.
0: <risos> Entendi,
1: entendi. Hum.
0: É, e eles não passam é, no Brasil com essa turnê agora em 2023. Ah, mas, mas vai... Ah, não, tem rumor para quatro
1: shows em 2024,
0: cara, vamos ver. vamos ver.
1: Inclusive provavelmente um Rock in Rio, né? Que agora é de dois em dois anos, não
0: é? Pô, é verdade, né? Tem Rock in Rio ano que vem, né, cara? É
1: pode ser no Rock in
0: Rio. É, é verdade, pode ser no Rock in Rio. Muito bom, cara. Enfim... Tá, tá, enfim, muita gente empolgada é, com, com, principalmente com Alexander the Great, sendo a primeira vez, né? Executado ao vivo. Mas é. aí tem, sempre tem hater, né, cara? Então, ah, como é que tira The Number? Como é que tira? Puta, cara.
1: Cara, os caras então, tinham que estar tá agradecidos do, do homem, tá. Tirou um câncer da garganta e ainda tá cantando daquele jeito.
0: Exatamente, <risos> cara, exatamente. É? Muito bom.
1: Ai, ai, ai.
0: Ah, o que, que vai enfim. ter aqui,
1: que eu lembrei, vai ser o British Lion, que é a banda do Steve Harris, né? Olha, que, que legal, cara. W.
0: Que legal, cara. Já ouviu, já?
1: Cara, nunca consegui ouvir. <risos> Não me interessou, pra falar a verdade.
0: Ah, meu, é... Se o Iron Maiden fosse uma banda de hard rock, era o British Lion. É isso.
1: Vou, vou ouvir isso aí. Agora você me escolheu, porque nunca me apeteceu muito. Mas ah, cara, vou... o vocal é bom, Ouvi.
0: cara, mas assim, ah. de novo, se o Iron Maiden fosse uma banda de hard rock... É isso, acho que é o Stivão botando as influências hard-rock dele é, no British Lion, porque ele não pode fazer isso no, no, no Maiden, né? Boa.
1: Acho
0: ah, que legal. é isso. Boa. Temos mais notícias por aí, meu caro?
1: Temos mais notícias também, hein? Teve um lançamento meio, meio estranho, né? Do Viper? Pois é. Pô, é. a gente vai deixar os lançamentos? Ué, notícia, não, não, é notícia.
0: não, não, vamos falar. Não, não, vamos falar. É notícia, é notícia. Viper, quando é que
1: sai esse disco, afinal? Porque já saiu tanto single. Pois é, tô cara. Quando é que sai um disco do Viper? Tava muito vontade de ouvir Viper. No. Cara,
0: o disco novo, é o primeiro disco de inéditas do Viper em 15 anos
1: então.
0: sai em 23 de junho, cara, no final do mês.
1: Ai, tá pronto, finalmente, né? E cara, esse negócio de ficar soltando, é legal e não é, né? Esse negócio de ficar soltando o single no Spotify, beleza, você vai lá, ouve, a música se empolga, fala, pô, o disco vai ser bom. Mas dá uma quebrada né, naquela, naquele mistério, né, de lançar um disco, você queria ouvir um disco inteiro depois. Pois é, cara. Pra mim, dá uma, uma quebrada nisso.
0: Sabe que tem um, tem um cara que segue a gente? Ele deve ser gringo, cara. O arroba dele no Instagram é Gepalaia. Ele, ele, essencialmente, posta sons que a gente comenta, Alex. Assim, é muito, é, é, os nossos gostos, tanto meu quanto seus, são muito similares com, com os dele, né? Ah. E aí, no, no, no lançamento do Hacking, ele colocou alguma coisa e eu acabei trocando umas mensagens com ele, né? Ele fez um post falando do Hacking, eu acabei uh, trocando umas mensagens com ele, perguntando quais eram os singles, e eu falei pra ele que, enfim... Aí, uh, mesmo achando o álbum um puta, um puta álbum, os singles ainda eram meus favoritos. Ele falou, I'm not a man of singles. Falei, hum. <risos> Mas aí, é, é por isso, cara, né? Porque dá essa quebrada, né, meu?
1: Mas deve ser porque ele é casado, né? Se não é um médico,
0: <risos> Nossa, essa foi horrível.
1: Tá cada vez pior, cara. É o anti-alérgico já dando efeito aqui.
0: <risos> cara, mas assim, mas deve ser por isso, né, meu? Pra não quebrar a expectativa do álbum, né, cara?
1: É, então. Às vezes eu até tento não ouvir. Às vezes, às vezes que você me manda, às vezes, aí eu me seguro pra não... Ah, tem coisas que não tem como segurar. Tipo, saiu... Vou até quebrar, dá um spoiler, hein? Hum. Mas saiu o novo do, do Sower, né? Ah, uhum. tem que ouvir isso aqui. Não dá pra esperar um álbum, não. É mas às vezes eu não quero ouvir, porque não, deixa eu chegar o álbum, que eu quero ouvir o álbum de cabarraco, sabe?
0: Boa. Cara, eles Acho... acabaram de colocar uma música que chama The Android. É, vai ter uma mesma. outra versão chamada eu The iOS. Achei... Mas é, eu ia falar. <risos> <risos> ai,
1: ai, ai. Tá ficando muito bom o nível das piadas aqui. Meu Deus.
0: E aí, eles é, é o quarto, acho que é o quarto ou terceiro single desse novo álbum, desse novo que chama Timeless, que tá prometido, então, pra ser lançado agora em 23 de junho. Não sei, achei o som estranho, cara. Não sei qual, tô, qual foi a tua opinião, se você ouviu, né?
1: Ouvi uma vez, você mandou eu ouvir. Cara, é, acho que vou ter que ouvir de novo pra dar uma opinião. Não achei ruim, não. Mas, sim, não sei se é um som que eu... Igual outros discos, as outras músicas eu achei legais também, mas não são músicas para ficar se lembrando depois, né? Muito.
0: É. memoráveis
1: Bom, Vamos
0: ver o álbum todo, cara, mas esse single é. eu achei esquisito. Eu acho que eles tentaram pegar uma... Capturar nesse, nesse single um momento ali do... Entre o Evolution e o Coma Rage, é, sabe? É, então a música vai... é mais crua. Coincidentemente ao é o Pete cantando, não é o Leandro. Então, é. enfim, sei lá. Eu acho que sei lá eu ouvi as outras músicas do, do, do dos outros singles cara com o Leandro nos vocais enfim acho que elas seguem uma outra direção
1: vamos ver é, um pouquinho mais power metal né daí, assim, é. parece que estão meio perdidos assim, no estilo que eles querem encontrar de novo não né? é verdade não é verdade estão tocando para se divertir também então quem é a é. gente para julgar né
0: pois é vamos aguardemos sim e para fechar cara mais uma mais uma notícia de disco novo de banda brasileira vindo
1: tem, tem as meninas da cripta, né? Pô, oh, aliás,
0: bom ponto, cara. Tava, eu tava ouvindo o nosso episódio é, é, passado, né, né? reouvindo o episódio passado, principalmente aquele momento que a gente falou sobre o Summer Breeze, e você me perguntou de cripta, e toda Sim. hora eu me referi a banda como eles. Pô, eles já tem público, <risos> eles podem... Elas... Elas.
1: As meninas. Da as cripta.
0: meninas do cripta. Então, fazendo um...
1: Não, não, não. não as meninas disclaimer. da cripta,
0: Da cripta, tá bom. Então, <risos> fazendo aí um disclaimer, né? Tem um amigo meu que fala... Uma vez eu aprendi com um cara que, que trabalhava Agora, comigo... Agora falar
1: todas. Não pode mais falar todas ou todos. É todas.
0: Um amigo meu que falou... Uma vez um amigo meu que trabalhava comigo falou... Eric, na época, na era da, da informação, não, não existe o não dito. Enfim, é verdade. Eu errei, admito, corrijo, elas, a Pô. cripta. Álbum novo da Fernanda, né, cara?
1: Sim. Aliás, nossas as meninas não param, hein, cara? Acabaram de. Não faz nem muito tempo que lançaram o disco, né? Lançando um clipe atrás do outro, voltaram de um, de um show, é. uma turnê grande Gigantesca, até agora. Gigantesca, né? Nos Estados né? Unidos. Sim, sim. Tocaram um Summer Breeze e já vão lançar um disco novo. Caramba, tá num pico de criatividade animal a cripta.
0: É verdade, cara. Lords of Ruin foi o primeiro single que elas lançaram agora, né? E o é. álbum chama Shades of Sorrow, cara.
1: E o clipe, doido, hein? Parece um filme de terror.
0: Rapaz, dá medo não, da história lá, cara. Muito sim. legal, cara. Muito legal. E, cara, assim, vamos, vamos hashtag polemizar aqui, né, cara? A, a Fernanda se achou, né? A prica ainda não, né? <risos> sim,
1: sim. A Nervosa tá também, né, coitada, quantas mudanças de formação já teve aquela banda? Tá difícil de achar ali a... o meio termo, acho, né?
0: É verdade, é verdade. Que... Mas a Fernanda se achou, cara, e tá criando com a cripta uma legião de fãs tão grande ou maior do que aquela que ela tinha com a Nervosa, né?
1: É verdade. É. E foi legal, né, porque, você vê, tipo, é aquela Era a história do tipo, foi triste uma banda se separar, mas foi bom porque, pô, criou duas puta bandas, né, apesar da Nervosa tá indo um pouquinho, um pouquinho pra trás ainda e tal. Mas vai chegar lá, tenho certeza
0: Eu diria que a Nervosa está titubeante ah, Enfim, acho que a, a Prica ainda não conseguiu achar, de novo né, A formação ah. Certeira para voltar A arrebentar, né cara Se bem que o álbum foi muito bom, né cara O álbum com, com a Diva, com a Mia Foi um álbum muito bom, dos nossos destaques Exato. De 21 já Rapaz, 21 já faz dois anos na história cara.
1: A gente tá falando de Iron Maid sem Jutsu Já deve estar tá fazendo uns dois anos esse disco também
0: <risos> Verdade, muito bom, muito bom Vamos ver, cara. Então, o Fernando é com força total, né, cara? E aí, com o um novo play da Cripta, as meninas matando a pau. Muito bom, cara. Muito bom uhum. mesmo. Legal. Falemos de lançamento? Bora. Legal. Então, Vinhetinha...
1: Já entreguei um, né?
0: <risos> então, vamos começar por ele, Vinhetinha. Vamos começar, então, por Soen, cara. E vamos falar pouco, porque com certeza a gente vai falar mais daqui a um tempo, né?
1: Sim. Não... Porque já falou muito, já chega, <risos> tem mais bandas da Suécia, sem mais Soul, hein? Torou o pé Aí acabou o podcast.
0: Acabou o podcast, né, cara? E aí, aliás, a gente precisa fazer, um, um, encaixar bandas da Suécia em algum momento, nesse, Sim. nas nossas, nossas pautas.
1: Você foi no Show do Soé, né?
0: É, não, não fui.
1: Teve, né, em São Paulo? Teve, teve, teve.
0: teve, teve. Ah, é, ano passado. No ano passado, eu não consegui ir, cara.
1: tá tentando lembrar se você tinha ido.
0: É, então, eles fizeram agora, na, ainda na, na, na turnê do Imperial, eles fizeram, eles fizeram muitos shows na Costa Rica. Acho que três ou quatro shows em cidades diferentes por lá. Fizeram alguns shows no México e dois ou três shows no Chile, cara. Justamente naquele meio de abril que tinha um monte de show tudo junto, ah, né? aquela tá sequência bom. ali de abril. E não passaram, no Brasil, não passaram pelo Brasil, cara, o que foi uma pena, que com certeza eu iria. O ano passado eles estiveram aqui, anunciaram um show, tipo, meio que em cima da hora, data única, num domingo, no Carioca Clube, cara. Então, ah, ano passado eu ainda estava meio receoso, cara, em, em encarar show por causa da, é, da Covid e então, tal. certo
1: mesmo. engraçado, né, porque nem no Uruguai... Eu acho que eles não devem ter tocado no Uruguai, que é a terra do Natal do Martin Lopes, né? o baterista que é era do UF, cara.
0: Né? É verdade, cara. Eu não lembro, acho que não tocaram por lá mesmo, cara. Boa. É,
1: acho que também não deve ter nem muito público no Uruguai. Né? Cara, é
0: o Soem é como é uma das preferidas da casa, a gente vai ser breve. Eles lançaram... Oh, <risos> eles lançaram um single, cara, que é o primeiro single do próximo álbum do Soem, chamado Memorial, que tá prometido para ser lançado em 1 de setembro. Esse primeiro single se chama Unbreakable. O que, é... que você achou, meu?
1: Achei lindo. Demais. Mas gostei do estilo mais melódico, né? É, mais New Rock, talvez. Tava até ouvindo esses dias aquele... Como que é o... Cognitive? Alguma coisa assim. Uhum, uhum, uhum. Isso. Que,
0: é? Sim, que tem Fractal, né?
1: É. Puta, Sim. som complicado, né, cara, de ouvir. É difícil. Demora cara. pra você absorver aquilo lá, né? E é agora difícil. estão numa uma pegada bem comercial até, achei.
0: Pois é, cara, assim, já começou a
1: reteiada, né?
0: Ah, eu sou, então, se vendendo, ah, meu, para.
1: Os <risos> homens fazerem dinheiro, o que, que tem de errado oh, nisso? Cara. E você, você viu tem o clipe? vender música, vi, muito legal. O
0: clipe. Muito legal, né, cara, muito legal. que é a... o Martin
1: Lopes tocando, cara, aquele baterista, Não. eu gosto muito dele.
0: Não, cara, e, e, o, e o visual Rob Halford do, do vocal, você achou? É,
1: o bonezinho, né?
0: É, cara, bonezinho, jaquetinha de couro. <risos> ah. <risos> <risos> boa, boa. Falaremos, é? falaremos mais de em de, de é, no lançamento do Play em setembro, né? mas não dá para deixar de destacar um lançamento de uma das nossas bandas favoritaças, hein, meu caro.
1: Cada vez mais estão ganhando um destaque grande, vocês merecem.
0: Exatamente. Tem um, tem um grupo que eu participo no Face que chama Holy Trinity, Queen's Reich, Fates Warning e, e Dream Theater. Eu joguei uma, eu joguei uma uma, uma discussão lá acho que no meio do ano passado se assim, a New Holy, Holy Trinity era Sowen, Lepros e Haken, os caras quiseram, quiseram me matar, mas
1: enfim. polêmica isso aí.
0: É, cara, mas aí eu trouxe trouxe a polêmica para o grupo. Muito bom, <risos> muito bom. Cara, e falando em polêmica, já que a gente está pronto para o cancelamento, eu vou jogar uma, vou, vou jogar contra o, contra o time aqui, cara. Vamos falar de Extreme, meu amigo. Olha só, a gente saiu do Biohazard para falar de Extreme.
1: Pera lá, o Extreme tocou, né, no, no Brasil também. São tocou Paulo?
0: anteontem, cara. Hoje é o dia 4 de, de junho. Eles tocaram na sexta-feira num festival esquisitinho aqui, cara, em São Paulo, chamado Best of Blues and Rock, Com uma festival,
1: cara. Que uma é,
0: cara, né? É, no, no Ibirapuera, o que, enfim, ah. né? Não, não é não é tão comum. Com um, um line-up, cara... Enfim. Eles tocaram
1: pra quem? Pro, pro, pro povo fazendo yoga lá?
0: <risos> cara, eles tocaram... Eles tocaram no final da tarde, acho que no mesmo dia com a Malvada, sabe? Uma banda de, de Minas também, aqui de, do Brasil, que faz um hard rock mais visceral. Não conhecia. Aí, eu acho que ontem...
1: Renan, por favor, anotar.
0: Anota é, mental é pro Renan,
1: falar da Malvada, malvada. na fronteira metal
0: Boa. É, aí acho que... acho que foi ontem uh, quem fechou a noite foi o Buddy Guy, aquele super guitarrista de blues.
1: Caramba, que louco! O Morello
0: é, tocando Nossa, sozinho.
1: Não tem... não tem como ficar mais aleatório que isso. Não, goleiro. Steve Vai,
0: cara. Assim...
1: <risos>
2: o cara. Eu... Que que é esse,
1: bicho?
0: Esquisito, cara, esquisito. Mas meu, gerou uhum. buzz, cara, porque o show hoje... deu os shows do Steve Vai, cara, uh, e do Tom Morello foram super elogiados, assim, né, cara? Enfim. E o Extreme é né? Mas muita
1: coisa aleatória, né, cara? Pois é,
0: cara. E esse show, do, esse show do Extreme foi o pontapé inicial, cara, pra turnê de lançamento do mais novo Play dos Caras, que sai agora também, no final, no, agora nesse mês, do dia 9. E tá aí, Alex, mais um nome daqueles que você gosta pra Play. O é. nome do álbum chama Six. Olha aí. Então, super, super criativo.
1: É. Tipo, eles poderiam dar uma aula pro pessoal do Fates Warning <risos> de marketing, né? Marketing musical, como botar o nome de um disco. Six. Cara,
0: o, o, o álbum chama Six, cara. E eles, e, e eles lançaram, cara, um, quatro singles pra esse, pra esse álbum. Deixa eu só pegar uns nomes aqui pra não falar Play bobagem. Words, remix. Pois é, então aí que aí tá a polêmica, né, cara? Mais uma banda prisioneira do, do próprio, Sim. né, do, 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 do grande sucesso, né, cara?
1: Impressionante,
0: né, impressionante. Então, para lançar esse álbum, eles lançaram, pra, né, antecipando o lançamento desse álbum, eles lançaram quatro singles, Banshee, Rebel e Rise. E o último single, o último que eles vão lançar antes do lançamento do álbum, saiu anteontem, na sexta-feira, chamado Other Side of the Rainbow. Cara, ah. bem legal, viu, meu? Eu te mandei, eu você chegou a ouvir, que, cara.
1: É, não lembro o que você me mandou, mas eu ouvi e eu gostei bastante. Ficou bem mesmo. Mas...
0: Assim, o... temos que falar de Nuno Bittencourt, né, cara? O cara é um, ah. cara é um animal, né? Assim, é... ele tem. Ele é um dos principais é... É... guitar heroes, acho que, da atualidade, né, cara? Talvez ofuscado pelo, pelo próprio sucesso aí das baladinhas pegajosas do extreme do começo dos anos 90, ele acabou perdendo um pouco desse espaço da relevância e talvez da... a cara da... de não ser tão cultuado quanto ele deveria ser, assim, eu acho. E de ah. todos esses caras da nova geração, cara, e ó, tá aí a polêmica, hein? Vamos ver. Se a gente tivesse um canal de cortes, acho que isso entraria os cortes, hein? Cara, eu acho que de todos esses Guitar Heroes que hoje em dia ainda tocam, ele é claramente o sucessor de Ed Van Halen, cara. Olha isso!
1: aí vai. Acho que ah, vou ter que fazer um não. corte, hein? Vou ter que jogar isso na internet depois, no YouTube.
0: Até mais que o Wolfgang, cara. Se você pegar o, 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 o trabalho do... do é muita Olha só. Se você pegar o, o, o trabalho do, 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 do Mammoth eh, e ouvir qualquer coisa do, do Nuno Bittencourt... Se houve mais influência de Ed Van Halen com o Extreme do que com o próprio Wolf, Wolf Van Halen, cara. Então, enfim, acho que ele é um baita de um guitarrista, um baita de um, um baita de um talento, e para mim ele é o cara que mantém acesa aquela chama de criatividade, de coisas inusitadas que o Ed fazia com a guitarra, cara. E esse uh -huh. som, Alex, Other Side of the Rainbow, que é o último single, é ele é menos rock and roll, menos hard rock que os demais. Tem, obviamente, uma pegada bastante clara de rock de FM, mas, cara, bebe na fonte de uma das principais influências do extreme que é Queen. Então, tem uma pegada meio queen na história toda, no estilo que o Gary usa para cantar. O Gary Sharon ainda é
1: vocalista, então.
0: Ainda é vocalista, então, isso. Yeah. Não tô comparando os dois, né? Pelo amor de Deus, aí não dá mesmo. Mas pelo amor de Odin, né? Aí não dá mesmo. Mas cara, é uma pegada bem Queen, assim, bem, bem, bem radiofônica, bem legal, cara.
1: Um conhecimento um, um, bem. Eu acho que, que você fez um o link com o Van Halen aí, eu lembro que uma época, não foi o Gary Sherling que chegou a gravar um disco com o Van Halen? Então, o
0: 3, cara. E aí tá aí outra polêmica, né, cara? O Olha
1: o 3, cara. Olha o 3,
0: cara. E assim, o, 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 o 3 foi um fiasco, né, o, é. o disco foi um fiasco, todo mundo odiou, mas Sim. eu particularmente, eu prefiro o 3 do que aquele álbum que eles gravaram com um monte de sobra de estúdio, que é o Different Kind of Truth, que eles lançaram anos depois com o Dave Lee Roth fingindo cantar, né cara, então... Nossa, é verdade. Então assim, eu acho puto, o 3 bem mais mais legal do que o, do que o último o último CD Vamos de fato do. acabar do com a
1: Amanda da pior maneira, Van Halen.
0: É verdade, cara. Mas enfim, vale a pena ouvir esse disco do Extreme, cara, bem legal mesmo. Acho que tem uma tem uma pegada é, bem hard rock sujona em algumas das músicas e esse inquestionável talento para eles para eles conseguirem compor músicas radiofônicas vale ouvir de boa. Legal. Legal. E aí, o último lançamento, cara, também vou deixar mais curtinho, porque com certeza a gente volta a falar mais na frente. Primeira vez que a gente tá falando aqui no, no podcast de Lacuna Coil, cara. A italianada é, dos é, do ragazzi lá. De né? Exatamente, cara. E olha que é curioso, cara. Eu acho que é, quis trazer mais esse, esse lançamento. O som é bom, mas mais pelo, pelo fato dele ser super inusitado. O Lacuna Coil acabou de lançar um single chamado Never Down. E você sabe de onde veio esse single, cara? De um Não, jogo cara. de videogame, cara. Olha aí. Eles compuseram uh, uma trilha instrumental para um jogo chamado Zombicide. Uh, o Zombicide White Death. Então eles colocaram... Que é da Kickstarter, que é uma das principais uh, empresas de game do mundo, né? Que então legal. eles compuseram essa música e ela, ela, ela entrou instrumental na trilha sonora do, 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 do game. Deu certo. Né? Enfim, eles conseguiram explorar bem legal aí, a, a, a força que a, o lançamento do próprio game trouxe para o som. Eles escreveram, enfim, depois a parte das letras, a, 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 depois do lançamento dessa primeira versão instrumental para o game, tocaram a primeira vez num show que eles fizeram em Los Angeles e agora eles mandaram a versão em estúdio da música. Foi legal, cara. Não sei se você chegou a ouvir. Lacunacoyo tá cada vez mais longe do metal sinfônico, Nossa, com pé. Parei
1: lá no Comalize, era o nome dele.
0: Ah, é e, e, é. e eles regravaram o Comalais agora, né? Tipo, o ah, último é, de lançamento. 20 anos, né? É, exatamente. Eles fizeram novas versões da música do, do, do play. É, agora para se comemorar 20 anos. Mas ah. eles estão cada vez mais longe daquele metal sinfônico, goth, goth metal lá do, do, do começo ah. da carreira. E cada é vez não, mais hein? abraçando o gent total, assim, banda é, né? é, é de só. gent metal hoje, com vocais, é. vocais do André tá cada vez, do, do André tá cada vez mais metalcore, sabe, assim, enfim.
1: E ainda é um sexteto, né, eu lembro que era, Sim. o sexteto tinha o vocalista André e a Cristina. Sim, um Cristina,
0: continuam, continua e estão fazendo bastante sucesso, cara, principalmente nessa cena metalcore nos Estados Unidos, né, meio como referência aí para essas bandas de metalcore por Sim. lá. Não é metalcore, né? Não, não virou uma banda de metalcore, mas eles estão claramente é. abraçando abraçando esse estilo para ganhar popularidade, principalmente no mercado americano. Que legal. Muito bom, cara. Lacuna Coil. É.
1: Sempre uma cara, boa eu vou, banda. Vou adicionar um na pauta, hein? Um, um de último minuto. Eu mandei Manda. até pro Renan lá no grupo. Hum. Hold Me Tight, cara. Tava olhando meu. Release Pô, Raider, verdade. Meu grande
0: Twilight Aura. Grande André Bastos. Muito
1: bom. Twilight Aura, cara. E, aliás, fazendo um convite pro gal pra galera aí, procure aí no seu tocador de podcast favorito, tem uma entrevistinha com o André Bastos, do Isso. Twilight Aura, Isso, nossa. e Hold Me Tide, que tem o Jeff Scott solto no vocal, cara, que música legal.
0: Muito legal, né, cara? E eu não sei se você conseguiu, além de ouvir a música, saber do contexto que eles, que eles escreveram a música. É...
1: O... Eu preciso fazer um parênteses aqui. Hum? Pessoal, lógico, com todo o respeito, né? O pessoal fala do Gastão Moreira, Ricardo Batalha, que é uma enciclopédia musical. Mas você, meu amigo, é impressionante. É só jogar o nome de uma banda aqui, um disco novo, você vai e conta uma história, bicho. Olha só, cara. O caramba, Gastão um dia vai falar de você no podcast dele. Oh.
0: <risos> Muito bom. Cara, mas tem uma, tem uma historinha boa aí, né? Nesse, nessa música nova da Twilight Hour. É. Acho que são duas historinhas. Uma, eles lançaram a música no Amplifica, do nosso amigo MC Bittencourt. Um, uma baita de uma entrevista legal. cara. O André é um cara muito legal, cara. Eu escrevi é. pra ele assim que terminou. Três horas ah. e pouco de bate-papo. Mas, cara, sabe, você nem, nem, nem sente assim, o, a, o tempo passando, porque as histórias são muito boas e o André é um cara muito... Muita gente boa, cara. muito gente ele fina.
1: É pé no chão, né?
0: Super. E, e super agradecido, assim, sabe, cara, com, com, com o reconhecimento que as pessoas fazem do trabalho dele ao longo da carreira, e principalmente agora no Twilight Hour
1: é, Olha, o, o Renan falando aqui no grupo, hum. ele não assistiu ao vivo. Mas escreveu depois e falou que o André começou a agradecer uma galera e faltou pouco para ele agradecer e falar do do Pauleira.
0: Olha só, cara, muito Manda legal. um recadinho
1: pro, pro André na próxima entrevista falar do Pauleira Castro.
0: Ele tava ao vivo <risos> há um tempo atrás, acho que aí o Renan, o Renan mandou pra gente isso, né? O Renan cortou, ele, tá, ele tava ao vivo numa live, o, o Renan mandou um, mandou algum comentário. E aí, ele falou ah. do Pauleira nessa live, foi bem legal. Olha aí. Mas voltando para a música, cara, é, 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 a música fala de abandono de, de animais, abandono de pets. Então ah. a música tá, a, 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 a letra da música é como se fosse um cachorrinho que foi abandonado. Aliás, a capa e... do cingo é um cachorro. É, porque eles fazem a menção a diversas no clipe eles fazem menção a diversas instituições que cuidam de animais abandonados.
1: Olha aí, cara. Então a
0: letra, cara, é uma letra que, do ponto de vista do cachorrinho abandonado, conseguindo aí, achar um novo dono e assim por diante. E aí é com o grande Jeff Scott Souton no vocal, cara, muito legal. Boa, Bem encaixe. Bom encaixe, hein, cara? Bom encaixe, muito boa.
1: Ganhei legal. um ponto positivo com o professor.
0: Ah, isso aí. Tem algum outro, <risos> Tem algum outro lançamento? que Quer comentar com a gente? Escreve para nós nas redes sociais.
1: Ou manda um fax.
0: na comunidade do Orkut. Ou <risos> ICQ. Acha a gente no ICQ.
1: MSN. <risos> a All Messenger. Só vai piorando, daí para baixo. Conecta lá com o seu modem. <risos> Chega.
0: Pega, pega o CDzinho.
1: Bloco
0: põe... <risos> <risos> final da quinta edição da. Ixi, peraí que eu me perdi, da sexta edição da quarta temporada
1: do Paulera Cast é
0: muito o barulho,
1: novo o barulho, desculpa, é porque a alergia atacou, tô soando no nariz aqui mesmo <risos> ah, não é... são drogas não, não é porque é metalero não... que usa droga não, cara Você tem Direta... que derrubar esse estereótipo
0: diretamente no OnlyFans depois vocês vão ter acesso a essa cena sensual. O,
1: o Alex espirrando. <risos> Tosma saindo do nariz. Ele tá com alergia de pólen. Boa.
0: E será que a gente vai ter como de desse...
1: cara? Isso aí, esse negócio de ter alergia de pólen é coisa da Europa assim, não não,
0: é muito europeu, cara. É muito europeu, Acho cara.
1: Problemas de primeiro mundo,
0: né? Então aqui você teria alergia do barro na rua assim.
1: <risos> boa. <risos> boa. É.
0: Cara, será que a gente vai ter coluna hoje nesse episódio, cara?
1: Vai ter coluna. Uh, a gente tá conseguindo muito bem trabalhar essa estratégia de encurtar <risos> esse espaço de pedir para os nossos amigos colunas gravar a coluna, né? Então agora o que era de um mês em mês, agora a gente quer a cada talvez 10 dias no máximo. Terminou uma, já grava a outra coluna. E não só isso, a gente, como a gente antes ficava naquele negócio, ah, a gente não sabe o que eles vão gravar. Não, a gente vai impor a pauta para eles.
0: Exatamente, cara, acabou. Então,
1: o professor Bárbara Renan, vocês vão receber a pauta, tá? A gente vai <risos> falar aqui no episódio, e esse é o que vocês vão gravar, tá? Então, pra continuar recebendo o salário de vocês aí, tem que fazer conforme a gente tá pedindo.
0: Não, é pior que A gente eu paguei... tá, tá
1: pagando o salário, né? Tá, você mandou lá pro RH? Não, não. O quê? Não mandou salário? O tá quê? Folha de pagamento? Não tá na folha de pagamento, pessoal?
0: Hã? O que?
1: Vamos conversar isso depois.
0: <risos> cara, e é pior que eu pautei a Bárbara.
1: A, a Bárbara. Eu não quero mais a Bárbara fa falando de show na Suécia com o Asp dando rolê com aqueles Prister. Não,
0: ah, não, não. Ela tem que falar de coisas mais mundanas, né, cara? Coisas mais. Talvez. Eu quero. Talvez, ah, eu quero, eu
1: quero um, eu, a Bárbara, Da Bárbara, eu quero a história de, do Black Sabbath em Birmingham.
0: <risos> com direito a fotos né, nos lugares sim. onde eles é, na casa da mãe do Tonayomi
1: sim, a gente manda o perdinho é só pegar o trem, paga o trem, vai até Birmingham de Londres <risos> se hospeda lá, com o perdinho que a gente paga tem que usar o benefício
0: boa uh, eu acho que o Renan, a gente poderia continuar sugerindo que ele se embrenhasse cada vez mais no interior do Brasil, para descobrir banda de metal, tipo em Caconde da onde que
1: é a banda malvada mesmo?
0: Eu não sei, cara. Acho que elas são de São Paulo. Não vale.
1: Se, se for de BH, não é coluna sobre bandas de BH. Se não for de BH, <risos> pode falar sobre a malvada. Tá, tá a coluna do Renan, aí, ó. Tá Pô, ele vai buscar...
0: Vai pra Caconde. Achar uma banda de metal em Caconde, cara. Né?
1: Se vira Renan também, mandamos um perdim, paga as passagens, vai pra... Cal Cacaco... quê? Caconde.
0: Caconde.
1: Meu
0: Deus! sorte, quero... Acab Acabamos de perder o nosso único...
1: <risos> acha uma banda de metal lá. <risos> e o professor, cara?
0: E o professor, cara? Mas eu não... Ah, eu já sei, cara. O
1: professor é complexo demais. Cara. não As coisas o professor... que ele traz pra gente é muito complexa. Tem que pensar um pouco.
0: Não, eu acho que o professor ele podia fazer uma discograf... A discografia comentada do Van Halen. O que você acha? <risos>
1: Você isso vai dar briga. <risos> Deixa pra lá, é melhor que você o La Vaga. Boa. Não, boa, eu quero que ele resenhe o 3 com o Gary Sheron do Van Haren. Boa. Talvez tá, seja o tá único que ele goste.
0: Tá aí, vai então pronto, pra... decididas as três pautas. Boa. De uma forma super democrática. Né? Vai ter sorte se tá tiver
1: colunas agora depois <risos> dela. Se eles voltarem, né? Pro próximo é. episódio. Na hora do live, a gente vai pagar as contas ali.
0: Muito bom, então é isso. Brincadeiras à parte, nossos amigos queridos colunistas, sempre nos ajudando com conteúdos de primeiríssima qualidade neste podcast Bagacento. Muito bom. E a gente volta, então, no liveão de aniversário, hein, Alex? Em, 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 em julho, hein?
1: Vou fazer no mesmo fuso horário.
0: Olha só, cara, fazer uma gravação ao vivo aqui em Terras Brasílias. Muito bom. Então a gente se vê no mês que vem. certo?
1: É isso aí.
3: Abraços. Um abraço.
2: Mapa
3: da Mina Olá, pauleira Castas, aqui é a Bárbara com mais uma coluna, o Mapa da Mina. Hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade sobre as rádios rock que nós temos aqui em Londres e região. É, todas elas têm seus websites, onde a gente consegue ouvir é, pela internet e a grande maioria delas está na nas TV a, TV a cabo e você também consegue fazer a frequência no rádio FM para algumas delas que são as maiores é, vou começar com a Absolute Classic Rock que é, é como o nome já diz especializada em tocar clássicos do rock and roll é, é muito legal músicas muito boas porém se você quer conhecer coisas novas que estão acontecendo, não é uma rádio que você vai conseguir ver novidades é, no mundo do rock and roll. Então é, fica a dica, se você é realmente um saudosista e curte rock and roll, a Absolute Classic Rock é a melhor para você. A Radio X é a mesma pegada da Classic da, da Absolute Classic. É, e, e também está com, com a rádio na internet e em FM. Então, são duas rádios que estão na mesma vertente aí de tocar apenas é, rock clássico. Tem a Kirang Radio, assim como a revista. A Rang Radio traz punk, metal, death metal, no metal, hardcore. A única coisa é que eu não ouço muito a Rang porque... Tocam alguns punks e alguns hardcores que eu não curto muito, então fica meio chatinho e, e, e eu prefiro é, sintonizar numa rádio que eu deixe rolando direto. É, duas rádios independentes que estão é, na internet apenas, são a Rock Radio e a Total Rock. O legal delas é que elas trazem muitos tipos de rock and roll, muitas bandas e também dão suporte a novas bandas é, justamente por essa pegada independente que ela tem. Isso não significa que as bandas são boas e as músicas são boas. Porém, ela dá, elas dão espaço para esse tipo de som, de gente que está precisando de apoio. Não gosto muito porque o pop-up delas na internet é meio chatinho de manusear. É, inclusive, a, a rock radio, o pop-up não mostra o nome da banda e a música que está rolando, então eu não curto... É, essa, ficar sintonizada nessas rádios. A que eu mais gosto, a é que eu ouço todo santo dia e não santo dia é a Planet Rock. Também, internet, GBA, é, e ela é muito popular. Ela é muito popular porque os locutores são muito divertidos, os programas são muito diversificados. E o legal é que em cada programa você tem você ouve vários tipos de banda de vários tipos de rock, é, num único programa. Então, eles misturam tudo e com alegria e diversão dos locutores fica muito mais gostoso de ouvir. A, a Planet Rock, ela patrocina eventos grandes, shows grandes, como aconteceu aqui uh, no fim de semana passado, o Download Festival. Então, eles... É, fazem as suas, as suas programações de lá, direto dos shows ou do download, como aconteceu, o festival. E é muito legal porque o, a programação fica toda voltada para esses grandes eventos. E outra coisa que é muito legal da Planet Rock é que três nomes muito importantes da música, pelo menos aqui na Inglaterra, muito conhecidos, é, têm programas semanais ou, no caso de um deles, diário de segunda a quinta-feira. Um deles é o Alice Cooper, com o Nights with Alice Cooper, segunda a quinta. Ele traz sempre uma história da sua carreira, uma história da sua vida e ilustra essa história, contando essa história com músicas de bandas que ele gosta ou de bandas e músicos que fizeram parte daquela história especificamente. Então, vale muito a pena. Outro programa, é a quem a apresenta é a Ales Bailey, que é uma cantora britânica de rock e blues. Então, semanalmente, ela traz o programa e ela traz muita banda assim mais folk, blues rock. Então, ela apresenta muita coisa legal e ela tem uma voz maravilhosa. Então, vale a pena. Ela é, é bem, bem legal de conhecer. E o Joe Elliot, do Death Leopard, que traz o seu programa Sábados. E ele também conta histórias de vida, histórias de, 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 da, da, da sua carreira e toca as músicas que ele, de bandas que ele também gosta. Então, é, isso, isso tudo faz com que a Planet Rock seja, na minha opinião, uma, uma das melhores rádios de rock and roll aqui da, da, da região de Londres e arredores. Então é isso, vamos deixar os links dessas rádios todas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fico para a próxima e é isso aí. Arroz. Fronteira Metal
2: Olá pessoal, aqui é o Renan e sejam bem-vindos a mais uma Fronteira Metal. E hoje eu gostaria de convidar a todos para mergulharem no universo implacável do quarteto sorocabano de death metal, o Worshipper. Depois de três longos anos, desde o lançamento do seu épico e excelente álbum, Baron, Renan Roveran, o meu xará, que faz o vocal e a guitarra, Rafael Oliveira, que é o guitarrista, Rodolfo, que é o baixista, e Tel Queiroz, que é o atual baterista, eles se tornaram de forma triunfante com o lançamento arrebatador do seu quarto álbum, o poderoso Essential Morphine. A abertura com a colossal Religious metastases já cria uma boa expectativa para o que iremos encontrar ao longo das oito faixas do álbum. Os guturais do Renan ecoam com muita intensidade, enquanto os riffs poderosos e solos carregados de emoção nos transportam para uma dimensão musical inigualável. Na sequência, Migrating Through Personality Spectre nos remete à era dourada do death metal da Florida, com toques únicos que só o Warshipper consegue proporcionar, incluindo, inclusive, para nossa surpresa, um majestoso solo de saxofone, que é performado pelo Tel Queiroz. Em seguida, Perfect Pattern Watcher mergulha na essência do Black Death Metal, com uma produção vocal impecável. Isso que eu também gostaria de destacar ao longo de todo esse álbum. Os vocais do Renan são excelentes e não se apegam somente ao gutural. Eles, ele canta de uma forma bem variada e bem interessante. Eu considero esse álbum como uma verdadeira obra-prima, principalmente pela sua capa, que foi... Feita pelo Gabriel Augusto e teve design por Felipe Zilbra. Procurem a arte dessa capa e vejam se ela não daria um belo quadro. E que eu certamente colocaria na parede do meu quarto como enfeite. Os ingredientes psicodélicos estão bem presentes em algumas faixas. Como por exemplo na faixa título Morfim. Que flerta muito com o Prog e rock metal no geral. Eles também gravaram dois covers e que ficaram bem marcantes e eles adicionaram um toque extra do estilo do worshipper. Esses dois covers são para as músicas é, The Knight of the Unholy Archangel do Zoltar e The Twin of Icon do Bywar que inclusive o Renan foi vocal do Bywar. Mas o ápice eles deixaram para o final, e ele chega com a Magnificent Insignificance, um verdadeiro tutorial de metal extremo de alto nível, onde a técnica e a criatividade se entrelaçam sem perder o peso e a violência sonora. E ainda o álbum ainda conta com uma faixa bônus, que é a Guilt Trip, que... Para minha surpresa, ela trouxe um ar de hard rock se unindo ao estilo é, heavy metal extremo do Warship, ainda mesclaram no hard rock, heavy metal extremo, um heavy metal progressivo de uma forma espetacular, recomendo a todos que confiram. Essential Morphine é uma boa evolução do que a banda fez no seu último álbum. E solidifica o Worshipper como uma força imparável do death metal nacional. Eu recomendo fortemente que todos parem tudo o que estão fazendo agora, acabem de escutar esse podcast e vão curtir o Essential Morphine do Worshipper. E me digam se esse álbum não é, no mínimo, espetacular. E claro, estejam preparados para uma verdadeira jornada épica e intensa, onde cada nota e cada grito vai ecoar diretamente na sua alma e vai deixar uma marca que dificilmente será apagada. Este já está na minha lista dos grandes destaques nacionais de 2023. Espero que vocês curtam e stay heavy. Valeu pessoal, um abraço.
3: Sala do Professor
0: Olá, bem-vindos a mais uma Sala do Professor. Dessa vez, nós não vamos ter a nossa aula. Recebemos novas diretrizes da chefia e temos que analisar e revisar os planos de ensino. Inclusive, há ameaças de greve com todo o pessoal da nossa equipe aqui. Está uma situação muito tensa, vamos ter que rever todo o material pedagógico. Então, um abraço e até a próxima sala do professor.